0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Buenas tardes y gracias por la sintonía. ¿sí? Carmen Jové te acompaña hasta las 4 de la tarde por el 6.30 AM y por el 94.3 PM. Primero, fiscalizando. Eh, en esta primera hora del programa me acompaña el... Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático, el licenciado Ramón Torres. Buenas tardes, Ramón. Buenas,
0: car Buenas tardes, Carmen, a ti y a todos los que nos escuchan a esta hora. Un privilegio, como siempre, estar aquí contigo y que me invite.
1: Aprovecho para desearte a ti y los tuyos muchas felicidades, al igual que a todos los amigos y amigas que escuchan este programa. No importa en el lugar del mundo donde se encuentren. Uno de mis camarógrafos favoritos, Agustín Ramos, me escribió desde Texas. Pues, Tú sabes que estamos conectados. Ya el mundo es un pañuelo, no importa dónde se encuentre la persona. Así que muchas felicidades, yo tengo arbolito tengo decoración navideña de show, así tengo los perros, hasta los perros están maquillados ya para la Navidad.
0: Pues mira, eh, casualmente yo eh, eh, tuve una adquisición de, un, de, un, de una perrita en estos días en mi casa, así que estamos de show, estamos como con un bebé nuevo. Y, y ayer fue el especial del banco que siempre da inicio a la Navidad, verdad? para no dar el nombre, pero todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Y mucha gente empieza la Navidad en Acción de Gracias, pero para mí siempre la Navidad empieza una vez ese domingo se da el especial de ese banco. Sí,
1: seguro. Mira, y, ya, y
0: ya arrancamos la Navidad.
1: Yo, yo puse todo porque hay que, hay que tener mucho, mucho, tener alegría y tener, este sobre todo, tener espíritu navideño. Bueno, bajo pesquisa, el alcalde de Ponce, el Departamento de Justicia, investiga alegaciones de que obligó a empleados a pagar un préstamo de 50 mil dólares que hizo para costear parte de su campaña política. ¿Tu reacción?
0: Mira, aquí, aquí, aquí políticamente hay que hablarlo de una manera y, 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 y legalmente hay que hablarlo de otra, ¿verdad? Legalmente eh, es una investigación eh, el, no solamente el alcalde de Ponce, sino todos los que se han investigado tienen presunción de inocencia eh, sabemos el récord que tiene el Departamento de Justicia y el FEI para eso, para eso de, de, de cierta manera eh, en cuanto a estas investigaciones, así que eh, yo me parece que desde ese punto de vista hay que darle eh, como todo el mundo dice y me, no, no lo digo por decirlo trilladamente hay que darle espacio a que eso se dé que justicia haga su trabajo, que lo está haciendo eh, y evitar las conjeturas, eso legalmente políticamente lamento que eh, se esté dando esto en, 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 el, en el municipio de Ponce que tanto le costó al Partido Popular rescatarlo al doctor que lo conozco, que lo aprecio lo distingo eh, que, que siempre digan, hablen con la verdad que es lo que está sucediendo, el partido está en comunicación constante con el doctor Irizarry Pabón por esta situación, él hace unas alegaciones de que él entiende que esto es una es una treta o lo están investigando por investigarlo políticamente eh, pero eh, eh, no, no, se ha, no se ha tomado ninguna decisión, estamos atentos a lo que suceda y, y el, el secretario del partido lo dijo el secretario del partido dijo que el, el, part, el partido popular es un partido de personas honestas y transparentes, tan pronto tengamos una información que sea lo, en lo contrario, no actuaremos lo que le
1: pasó con lo, el de Trujillo Alto Decía, no vamos a tomarlo con calma porque ¿sabes? los políticos los tiran muy duro pero cuando el río suena, ahora eh, eh, evidentemente parece que hay empleados que están cooperando eh, y la fiscalía tiene bastante evidencia como para erradicar cargos eh, lo que se dice es lamentable porque está eh, si es un quid pro quo es peor todavía si es que le dice a esos empleados más vale que empiece a pagar porque que tú querías trabajo esto es lo que cuesta tener trabajo.
0: Ahora, ahora según te dije eso carmen legal y políticamente te voy a decir ahora eh, políticamente no no como si fuese un, un elector más o sea en el tiempo en que vivimos uno hacer una petición de esa manera y marcarla y dejar huella por por las redes por la, por, por los sistemas electrónicos de transferencia de dinero caramba me parece que si lo hicieron Mira, están... las redes
1: enredan las redes ah. enredan hasta al, la, en las redes caen hasta el más ducho Caramba. A veces uno, a mí me enseñaron que lo que yo ponga en las redes sociales que lo pueda leer mi abogado, porque es que todo se puede usar. La gente no sabe y ponen cosas que se van, le, le van en contra de en sus trabajos. Gente es, que han perdido es. grandes oportunidades por... Porque asumen que eso es privado. Mira,
0: mira Carmen, a mí me da, me, da sed, me da mucha gracia porque las personas piensan que porque lo pongan privadamente se queda privado. Pero no leen los Terms and Conditions que dice que una vez uno escribe allí, ya tú pierdes la, autor, la autoridad. Tú pierdes tu autoría sobre lo que escribiste y la foto y le pertenecen a Facebook. Y no solamente eso, cuando estamos hablando de las transacciones electrónicas de dinero, eso deja una huella permanente. Entonces, pues, caramba. Eh, y si eh, son
1: los federales, lo primero que te incautan es el teléfono.
0: Ah, pero por supuesto. Eh, eh, por supuesto.
1: Inmediatamente te incautan el, el teléfono. Eh, es lamentable, es muy triste. Eh, conozco eh, al doctor Luis Ibizarri Pavón, pero esto. Ahora, te digo una cosa. Eh, Domingo Manuel ha demostrado ser una persona justa y equitativa, porque cuando. Le, le, le le mandan cosas contra alcaldes populares como me acuerdo de uno que, que me acuerdo ahora es Javier Hernández, digo, no, no le, lo estudié ahí no hay nada, no hay nada y y las veces que ha acusado este a un PNP pues mira está acusado tal persona del PNP o sea es una persona que no creo que vaya a sacrificar su reputación en el departamento de justicia
0: y, y al final del día eh, como mencioné o sea eh, lo importante hasta que el departamento de justicia no emita una notificación final, ¿verdad? Porque ahora esto pasaría al fei, esta investigación, el fei determina si radique, si si emite un, un, una ¿verdad? una determinación de que radique o no radique con un fiscal especial independiente. Hasta que eso no suceda, pues lo que podemos hacer es estar pendiente, porque la realidad es que el voto el voto popular, no popular del partido, sino popular de la gente. En Ponce fue que el doctor fuera el alcalde, así que él es el que tiene que mantenerse allí. Pero ciertamente es una posición, eh, es una posición. Para
1: él, no incómoda,
0: Carmen. Yo, yo por mucho tiempo fui abogado en la, en la esfera criminal, y, 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 en esos tipos de casos no gana nadie. En esos tipos de casos todo el tiempo es una, es una, una ansiedad constante contra las personas que están acusadas o que están siendo investigadas. Y es, es una situación eh, extremadamente difícil, la cual le mando, le mando pues mis, mis buenos deseos al alcalde a todo el grupo de trabajo allá en Ponce.
1: Vamos a ver qué pasa, pero no pinta bien. No pinta bien y tengo entendido que hay empleados que están colaborando en la investigación. Eh, esto comparado con lo de Trump. Es nada. No, Trump, qué pantalones el máximo foro judicial tiene previsto escuchar los argumentos el miércoles la corte suprema enfrenta un nuevo caso de elecciones tres jueces conservadores ya han expresado cierto apoyo a la idea de que el tribunal estatal se, haya, se había apropiado de los poderes que otorga la constitución en lo que respecta a las elecciones federales Trump pretende Trump pretende invalidar la constitución de los Estados Unidos Esto, hay que tener unos pantalones bien grandes ¿sabes?
0: Mira, tú sabes que lo más que me preocupa no es que él lo pretenda hacer porque todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera. Que y la pongan
1: en suspensión, que la, ponte en suspensión la eso, constitución de la
0: Estado. Eso, eso a mí no me sorprende, que él piense de esa manera. A mí lo que me sorprende es que ese argumento encuentre eco en todos sus seguidores, que son un montón, son muchísimos, porque, porque o sea, el, el hombre fue presidente de los Estados Unidos y casi casi vuelve a la reelección, le gana la, en la reelección a, a Joe Biden. Lo que pasa es que Joe Biden ganó por un margen estrecho de voto. Eh, eso significa que tiene tiene una cantidad eh, significante, significativa y grande de seguidores. O sea, a mí no me preocupa lo que él piense, porque él piense, puede decirlo y tiene libertad de expresión de decirlo. A mí lo que me preocupa es que eso resuene y que encuentre eco Pero allá el afuera en gente. Que el Tribunal
1: Supremo de los Estados Unidos vaya a tener una controversia que en ningún tribunal de instancia prevaleció porque no tenía evidencia. Eso preocupa de mucho fraude. más. Eso, eso preocupa mucho más. Eso es lo que me. Porque la petición, mira. El, en la plataforma Truth que es la plataforma de Trump pidió que se acabe con la constitución de los Estados Unidos insistiendo en las acusaciones de que hubo fraude electoral en las elecciones del 2020. pero esas acusaciones le valieron otro caso en Georgia un secretario de Estado republicano porque pretendía que le proporcionara y le diera números
0: Sí, en ese es el caso en donde él, en, donde había hasta una, una expresión de que había que conseguir una cierta cantidad de votos para poder empatar. Y hay que, hay que explicar esto. En los estados, quienes manejan los sistemas electorales no es una comisión estatal de elecciones como en Puerto Rico, es el secretario de Estado. Y en la gran mayoría de los secretarios de Estado, en los estados, son electos. Son electos. Ya, o sea, no son nombrados por el gobernador, son funcionarios del Estado. Y entonces, pues son los que controlan el aparato electoral. Y desde ese punto de vista, pues... Me parece me parece peligroso, como bien repito, que esto re encuentre eco en alguien. Pero
1: ya líderes republicanos se expresaron eh, vehementemente en desacuerdo y condenando absolutamente los comentarios, diciendo que deberían ser un factor cuando los republicanos decidan quién debe liderar el partido. O sea, están abrazados a Ron DeSantis en su inmensa mayoría, aunque Mike Pence asoma la cabeza y ya tuvo la experiencia de ser el vice y de enfrentarse a Trump, pero parece que ya Trump no está presentable en sociedad
0: me, me, me preocupa me preocupa que aunque eso sea cierto y pueda ser cierto yo ruego que sea cierto, que tenga unos cuantos seguidores que puedan eh, pensar lo contrario
1: Bueno, pide fin, el fin de la constitución póngala en suspensión te decía que como profesor de, de justicia criminal te quiero traer algo que, que, que hace que la gente pues, pierda la fe en, en la justicia es difícil Lograr arrestar a una persona es difícil, lograr una con convicción es un proceso enorme. Imagínate tú, ¿cómo tú explicarle a la gente que 52 acusados se desprendieron del grillete? ¿Se lo quitaron? ¿Lo quitaron? ¿Se lo quitaron? ¿Cómo tú explicar eso?
0: No, eso? Eso no hay forma de explicarlo, eso ciertamente es una situación que, que no debe estar sucediendo. La, el, el, el fin del grillete no es otra cosa que mantener un monitoreo. De, de, de las personas, ¿verdad?, que están en, en, la, en la libre comunidad en espera de juicio. Y es un o, beneficio o, para esa persona? Por supuesto. Oye, está un beneficio para el para uno mismo, para el Estado, porque cada confinado, y te estoy hablando de número cuesta, del número de 2016, cuesta. cuando yo salí del departamento de corrección, costaba entre 42 mil y 45 mil dólares al año. O sea, que cada persona que está en, la, en, en su casa con el grillete se le ahorra al Estado esa cantidad de dinero por cada año, ¿verdad?, si es por tiempo, hay que dividir eso por día. Así que desde ese punto de vista me parece que es una buena opción que lo, que estén con grilletes, pero hay que darle un buen monitoreo. Y el problema el problema de los monitoreos es que la topografía del país, esto se monitorea a través de, de, de ondas celulares y a través de GPS electrónicamente. Entonces pues llega el momento donde se lo cortan y si la señal no llegó porque vive allá cerca de, de, del campo arriba llegando a, 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 la, a las nubes porque vive en una montaña, pues no llega la señal suficiente ni a tiempo para determinar que se cortó el grillete. Entonces, esto es un problema que se viene trabajando y arrastrando por, de, por, por mucho tiempo. Pero que,
1: que esto no es una opinión mía, esto lo confirma Ana Escobar, la Secretaria de Corrección y Rehabilitación. Y, y
0: lo que me preocupa es que si lo confirma, ¿qué está haciendo para trabajarlo? Porque una cosa es que, mira, si tengo ese problema, pero estoy, estos son los planes remediativos, que no fue lo que leí en la, en la, en la noticia, no, no lo dice. No,
1: no si los tiene, no, no lo dicen. De igual manera, eh en Estados Unidos ha dado resultado no sé aquí y es el registro de ofensores sexuales porque en las comunidades y tengo la experiencia de familiares que me, que me dicen que en Estados Unidos le envían una carta de que se mudó al vecindario fulano de tal que tiene un expediente como un ofensor sexual las entidades que están dándole servicio a las víctimas, víctimas analizan la ley del 2004 mientras que justicia informa que, que están trabajando recomendaciones para fortalecerla ha habido ofensores sexuales, principalmente pederastas, que cuando han alcanzado el término para salir en libertad de palabra han dicho no, prefiero quedarme encerrado porque yo no podría estar cerca de un niño sin mirarlo con ojos sexuales.
0: Eso es un tema un tema duro, difícil de, de, de analizar y de explicar, pero ciertamente todo lo que sea en beneficio de la sociedad y en beneficio de que notifiquen sobre, sobre, sobre este tipo de, de, de ofensor, yo creo que es bienvenido. Y me parece que en Puerto Rico el problema ha sido, como todo, el mantenimiento. O sea, se, se crea un programa, se hace se divulga pero al fin y al cabo pues no se le da el mantenimiento, no se le asigna dinero, no se le asigna presupuesto, y estas oficinas están siendo administradas por por, 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 agentes o en la policía, que tienen múltiples funciones y que al final del día, pues, el día, el tiempo no le da para poder mantenerlas, o mantenernos al día, o mantenerlos notificados. Ha habido un sinnúmero de enmiendas, porque me consta, enmiendas a la ley que permite, porque hay unos que están indefinidamente por toda la vida, hay otros que están un término después que salen de la sentencia. Eh, y, y pues, en ese sentido me consta que el, el mantenimiento el, el, el presupuesto para el mantenimiento de este tipo de, de programas pues el gobierno siempre falla en eso
1: el problema es que se da en un momento en que han aumentado dramáticamente las violaciones desde el primero de enero hasta el 31 de octubre de este año pues no se completa un año natural menos de 10 meses la policía reportó que se han registrado 204 violaciones a la fuerza que es un aumento de 21.4% comparado con el año pasado. O sea, tan una, eh, eh, esto mete miedo. Esto mete miedo.
0: Y desde ese punto de vista, pues el, 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 la tasa de esclarecimiento me gustaría... Yo siempre he criticado el, el sistema de estadísticas que, que, que de justicia criminal aquí, porque te dan el número, pero no te dicen, pues hemos esclarecido tanto de esos, de esos delitos. Hemos encontrado convicciones en, en tantos delitos.
1: 200 esclarecimientos de esclarecimiento de casos...
0: Está en un, está está un 36-40%. Muy bajo, muy bajo. En muy en bajo, muy bajo.
1: Pero históricamente.
0: Sí, históricamente. Y, y esto no le puedo echar la culpa a ninguna administración. Es que tradicionalmente el, el por ciento el de esclarecimiento. Entonces, con, vuelvo a la misma crítica. Me dicen el por de esclarecimiento, pero no me dicen cuál es el por de convicción. Porque para que yo quiero esclarecer, saber quién fue lo que mató, pero si no puedo erradicarlo. No le da tranquilidad pues esa, al país. Las
1: estadísticas, bueno, dicen que las estadísticas son la ciencia de la manipulación, ¿verdad? Pero. Tiende la gente a confundirse, pero la verdad que esto es alarmante. Esto es alarmante. Violaciones por la fuerza aumentado 20 y pico por ciento. Es mucho, es mucho. Una es mucha, una es demasiado. 200 y pico son violaciones por la fuerza, casos bien dramáticos que las la, la vigilan, las asedian, las cosas y la montan por la fuerza en un van y se la llevan para violarle. Luego la tiran en un pastizal. Es, es, es trágico, es trágico. De igual manera, hay otra noticia que es la noticia de, de nunca acabar del mal de Puerto Rico. Ahora te digo yo que no tiene que ver con administraciones porque desde que tengo uso de razón, antes eran las críticas sobre ARPE, pero ahora la permisología en Puerto Rico sigue siendo un dolor de cabeza. Quieren que la gente se convierta en emprendedores, pero pues, si aquí no se puede emprender nada, si la permisología no te lo permite. Y te, la, de, te piden un mismo documento de 10 agencias diferentes para cualquier cosa. Se desgasta la gente buscando documentos.
0: Pierden el tiempo, pierden, pierden la, el ánimo, y, y, y el, 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 el ser emprendedor, el emprender, y el, 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 el sistema de, de libre mercado dicta que el que el que arriesga capital para poder tener una ganancia, pues tiene, tiene que tener las la mejores, verdad, la venida libre por parte del gobierno. Y eso no es lo que está sucediendo por décadas, por por, por, década, por, por históricamente. Eh, y me parece que siempre hablamos de, 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 del desarrollo económico pero hasta que no arreglemos esto tan básico no podemos no podemos hablar de que estamos adelantando nada económicamente
1: para nada para nada y pues, la gente tiene que tener un sistema de justicia que funcione que funcione eh, compararlo con el sistema federal pues es un poquito injusto porque los recursos no comparan eh, lo, la, por ejemplo el fbi que tiene tanta tanto presupuesto para hacer pruebas aquí? ¿Cuánta gente está presa o fueron convictas erróneamente porque no se pudo, no podían pagar un análisis de, de, de DNA? ¿Por qué no podían pagar eso? O sea, que también esto se convierte en peritaje, por un lado, y en recursos económicos. O sea, que la justicia sigue siendo una perra flaca que muere a, a, a los pobres. A los pobres. Pero, Saludo
0: en ese sentido a mis buenos compañeros de asistencia legal que siempre daban el todo por el todo y pues soy producto de allí, me siento parte de ellos.
1: No, esos son los proyectos más lindos. Toda la vida los he apoyado, toda la vida los he felicitado y los he invitado a, a los programas a defender. Pues bendito, no funcionan los permisos. Y ahí hay consenso de partidos políticos y de sector El sector empresarial como el sector laboral, como el sector ambientalista, todos Todos te dicen no funcionan los permisos. Tan sencillo como eso. Bueno, no me has comentado nada de la elección especial y, y la candidatura ¿verdad? Nominación directa de Eva Prado, que estuvo a punto de ganar un escaño.
0: ¿En cuándo? En las el pasadas elecciones, ¿no? Sí, en 2020 estuvo a punto de ganar, pero, pero en las pasadas elecciones fue candidata, no fue, por, no fue por writing. Ah,
1: no, no fue writing. No fue writing.
0: Eh, sí, hubo, hubo un evento electoral en el día de ayer, en el precinto 3 de San Juan, yo... Eh, honestamente no lo seguí, no, no era del Partido Popular, era del PNP. Eh, sé que hay un recuento que está pautado para mañana porque la diferencia entre entre entre, el, entre los dos candidatos fue menos de 50 votos, 50 y tanto de votos, y el recuento se activa con menos de 100. Eh, pero más allá de que dijeron que habían que unos populares que se habían metido allí a votar, no le he puesto atención porque la, si eso fuese verdad, que los populares se metieron a votar, lo que habla es mal del PNP, porque si tú le restas los populares que se metieron a votar quiere decir que fueron menos de mil personas a votar por un por un precinto que viven que, que, que hay cuarenta y pico de mil personas registradas Te para votar que
1: se a Eva Prado a tirarse una candidatura así, creo que sacó tres votos
0: pues no sé porque es que yo, yo no sé si eso fue coordinado o fue una, una expresión una expresión de, de, de pues mira puede pasar esto pero, pero es, es el Estado de Derecho en Puerto Rico es que el escaño le pertenece al partido y podemos cambiarlo, pero solamente se puede cambiar desde la legislatura.
1: ¿Para qué se tiró? Eh,
0: pues no sé, porque bueno, podrá tener razón y podrá... y podrá, bueno, Vamos a pensar que tiene razón, vamos a pensar simpatizar con la con la con la, con la, con la, con la forma de pensar de, de, de la compañera Eva Prado, pero la realidad es que hasta que no se cambie el sistema, de, el sistema pues no vamos a poder hacer nada con eso. Entonces, Na,
1: nada despinta que va a haber un recuento. Converso con la licenciada Vanessa Santo Domingo. después. De estar...
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 630.
1: Por el 630 y por el 94.3 FM, en la banda M y en la banda FM simultáneamente y a través de Noti1.com, nuestra voz llega al mundo entero. Bueno, tengo en línea telefónica a la licenciada... Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista. Buenas tardes, licenciada.
2: Muy buenos días, Carmen, y a todos los radioescuchas. Bueno, estaban a la noticia de,
1: del día, es eh, la, la investigación por parte de justicia al alcalde de Ponce, el doctor Luis Rizarri. Eh, dicen que estaba obligando a unos empleados suyos a pagar un préstamo que alegadamente cogió para la, la campaña. Uno dicen que no debía hablar porque todo lo que diga puede ser usado en su contra, pero está en un mediatura está hablando en los diferentes medios. Eh, ¿Hace bien en hablar o debe permanecer callado?
2: Bueno, es una apreciación que tienen que haber es un abogado. Eh, no obstante las acusaciones que hay en su contra o lo que está saliendo en los medios de comunicación es bastante preocupante en cuanto a las violaciones que hay, en cuanto a lo que le toca administrar el contra electoral. Eh, y nos deja saber mucho sobre su prudencia en la administración, tanto de sus finanzas personales como las de su campaña.
1: Bueno, es lamentable porque acaba de, de primer término. Tengo aquí a su amigo el licenciado Ramón Torres, comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Eh,
2: Ramón, lo, lo aprecio mucho, es tremendo abogado y comisionado con nosotros allí en la Comisión Estatal de Elecciones, a quien aprecio un montón. De verdad.
0: Gracias, gracias. Igualmente sí. la aprecio y la distinción es mutua y me parece que eh, Vanessa es un excelente recurso allí. Y, y, y más allá de, 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 de las diferencias políticas que podamos tener, las, los puntos de encuentro son muchos más.
1: Pero antes, cuando usted no era el comisionado electoral, a los anteriores comisionados electorales, la licenciada Santo Domingo le estrujaba en la cara que había ganado todos los pleitos. ¿Se acuerda, licenciada, lo, que usted se lo estrujaba en la cara? Decía, gana, volvimos a ganar ese pleito.
2: Jaime, pero lo puedo seguir haciendo. Le he ganado el Partido Popular todos los pleitos que hemos tenido en el tribunal y eso no va a cambiar porque siempre nos asiste la razón.
1: ¿A quién no le puede ganar esa victoria ciudadana? ¿Por qué? Pues, control, esta, le
2: ganado todos los casos. Pero ¿y
1: esta elección? Pues, ¿Cómo que se postula independiente eh, la licenciada Eva Prado si eso era una elección del Partido Nuevo Progresista? De ¿Un escaño que ganó el Partido Nuevo Progresista?
2: Bueno, bueno, el principal dirigente del Movimiento Victoria Ciudadana hizo un llamado a su partido y a las personas que militan dentro de ese partido dentro del precinto Tres para que estén a votar por nominación directa. Y tengo que decirle que al día de hoy ni tan siquiera nos han identificado un solo voto dirigido para Eva Prado en nominación directa. Así que esta ha sido la gran derrota para el Movimiento de Victoria Ciudadana.
1: Yo había escuchado que ella que tenía tres votos, que había sacado tres votos
2: pues eso te deja saber cuáles son las personas que la apoyan dentro de este precinto. Son tres personas, simplemente tres personas.
1: Bueno, para mañana usted tiene dispuesto un, un recuento, porque pues la ley dice que menos de de, de, de más, menos de 100 de votos de diferencia tienen que ir a, a recuento. Aquí están por 50 votos.
2: Correcto. Mañana tenemos, típicamente hubiésemos haciendo un escrutinio de las actas pero como hay tan poca diferencia entre los votos, ya que hay unos votos por correo que nos habían recibido hasta el día de ayer, vamos a terminar de escrutarlos mañana, pues vamos a celebrar nuestro recuento escrutinio para entonces poder certificar de forma final al candidato que obtuvo la mayor cantidad de los votos. ¿De, ¿De qué cantidad de votos adelantados o votos
1: por correo estamos hablando? ¿Podrían hacer una diferencia? Bueno, la diferencia
2: entre ambos candidatos es de 50 votos. Eh, tenemos pendiente de recibir de votos por correo alrededor de 87 votos, 84 votos, si no me equivoco, en los cuales eh, en la mañana de hoy no fueron recibidos. Hoy en la tarde a las 3 van a nuevamente visitar el servicio postal para verificar si se ha recibido algún otro y mañana en la mañana. De no recibirse, pues como establece el código electoral, el último día de celebrarse el escrutinio es el día que se va a contabilizar todos los votos de voto por correo recibidos siempre y cuando tengan el matastello del día de la elección, que sería este último domingo.
1: Cheito Hernández eh, es el que está al frente eh, en esta elección especial eh, frente a, a Christopher Ríos.
2: Tengo que decir que ambos candidatos son excelentes, son jóvenes bien talentosos. Ambos hicieron una campaña extraordinaria visitando casa por casa. Eh, aquí en medio eh, diciendo de que si algún... Hubo otro, no, no tuvo mayor discusión, pero la realidad es que hicieron la campaña tradicional visitando hogar por hogar y eso tengo que reconocérselo a ambos. Eh, y el esfuerzo que hizo cada uno pues demostró que eh, cuál iba a llevar más gente a votar el día de la elección y hasta el día de hoy fue Cheito, que es José Hernández, eh, que también tengo que aclarar, ambos. Son parte del equipo electoral de San Juan, así que son bien cercanos a, a, a nuestra oficina.
1: Pues Cheito estaba ya proclam, proclamándose como el ganador, le dio las gracias a todos por elegirlo como el nuevo representante. Todavía no es el nuevo representante.
2: Bueno, lo que ocurre es que el código electoral dispone que se pueden emitir certificaciones preliminares y la que se emitió en la noche de ayer proclamaba a victorioso a José Cheito Hernández. No obstante, la certificación final se va a emitir mañana una vez que Esas
1: certificaciones preliminares confunden. Porque, mire, aquí están tan pegadas a la elección, 50 votos, que es terrible. Imagínense que después que el ya recibió una certificación de que era ganador, se la quiten. Mira,
2: Carmen, a nosotros nos ha llevado la experiencia a que, el, por ejemplo, en el último año, tú, tú bien sabes que nosotros hemos sido una reorganización a través de todo Puerto Rico. Y cuando nosotros escrutamos los votos o hacemos un recuento, nos lleva exactamente lo mismo. Lo que nos puede variar es el voto añadido a mano. Si en este caso son algunos 48 votos, y no podemos decir que los 48 votos son solamente para un solo candidato y no y no que todos los votos se, le, se van a adjudicar y se una a validar, porque hay gente de otro trunillo alto que intentó votar en San Juan, y esos son los que se envían pues, añadido a mano y que en su momento no se va a validar su voto así que nosotros la experiencia nos dice que se mantiene bien cerca de lo que ocurrió la noche del evento porque recordemos que el código electoral nos permite ver dos es eh, una sola elección pero te permite ver eh, dos puntuaciones distintas las de la noche del evento como la del escrutinio, porque el escrutinio lo que hace es auditar y validar lo que ocurrió la noche del evento. Y en realidad, al final del día, no, no varía mucho. Pero fue poquita gente,
1: entiendo yo, porque 1728, según la comisión, es 4.17%, eso es bajito.
2: Bueno, tenemos que tener en consideración que nosotros estamos llevando a cabo un proceso electoral en medio de un, unas navidades, lo cual obviamente afecta mucho la participación de los electores. Eh, pero que, por otro lado, tuvimos 100 electores más que participaron en este evento que en la elección de senador por distrito. Así que tuvimos una mayor eh, participación en esta elección de representante que en la que tuvimos en septiembre. Además que la, la gente se mueve más a votar en una primaria y en una elección general que en una elección pequeña como esta.
1: El, el licenciado Torres estaba diciendo que cuando él hizo la elección especial en Guayama fue en, en el Día de las Madres y que aún así sacó un montón de gente a votar. Bueno
2: lo que Ramón tiene que decir es más o menos cuál es la, el número de personas que él entiende que va a estar participando a la elección para el próximo
0: alcalde de Ponce. No, no, fíjate eso sería especular en el, en el vacío cosas que no han sucedido a esta fecha, a esta hora lo que pasa es que cuando comparamos como estos son elecciones e especiales son para el hardcore del partido, yo lo que hago es que comparo la primaria de la gobernación del 2020 con el evento, eso fue todo lo que yo hice y evidentemente pues el, el, en el caso de Guayama, que fue el día antes de las madres, salió a votar el ciento. 10%, salió más, más populares a votar en ese momento que en la propia primaria a la gobernación, eso fue todo lo que yo había mencionado por ahí
2: Sin embargo, nosotros no podemos comparar una elección que tiene tanto protagonismo como la alcaldía como un representante en la cual la mayor parte del pueblo sale a votar eh, Además que en Guayama nosotros no tenemos duda que Gloria y María y Jaime va a arrasar allí, y en el 2024 nosotros, nuestro próximo alcalde va a ser alcaldesa eso nosotros lo pronosticamos y decimos que será así. Sonó como de la lucha libre. Sí, verdad. Como bien. La... <risa> Licenciada,
1: usted utilizó un nuevo sistema para rastrear los maletines. Yo sé que tradicionalmente se han perdido maletines, han aparecido maletines flotando en el, en ríos y en quebradas. ¿En qué consiste ese sistema y cuál fue el resultado de esta experiencia de de, de, ese, de implementar este nuevo sistema?
2: Carmen, como tú sabes, el Partido Nuevo Progresista siempre está innovando y nosotros quisimos incorporar una nueva tecnología en esta elección y buscamos una aplicación en la que nos permitiera uh, poder uh, rastrear los maletillos desde que salen de la comisión hasta que regresan para el momento de su escrutinio. Eh, reclutamos coordinadores que pudieran ayudarnos en el proceso y sí, eh, fue un poquito que, que, que requirió adiestramiento a nuestros funcionarios y a nuestros coordinadores, pero pudimos completar los procesos y es algo que eventualmente vamos a estar presentando al tema de la comisión para que se pueda implementar, ya que le da confiabilidad al proceso. Y eso es lo que nosotros necesitamos para evitar que partidos que quieren arrojar dudas y, y lodos sobre los procesos puedan sembrar eh, esa desconfiabilidad en el elector cuando en realidad los procesos siempre se han dado con la participación de todos los partidos y con representantes de eso. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, el Movimiento de Historia Ciudadana o Proyecto de Unidad trata de arrojar dudas sobre algún proceso, están diciendo que los funcionarios que tenían trabajando durante toda una elección no eran competentes. Ahora la tecnología nos va a sacar ese problema de, del escenario.
1: Licenciada, mañana termina el proceso, ¿verdad? ¿Esto mañana se define quién es el, el que ganó ese, ese escaño?
2: Bueno, ya tiene un ganador preliminar. Nosotros mañana vamos a llevar a cabo un escrutinio, recuento, como se lleva a cabo en cualquier otra elección conforme al Código Electoral. Y yo te puedo decir que a la una de la tarde, yo en primicia te puedo estar anunciando quién finalmente prevaleció en ese escaño. Pues mañana a la
1: una de la tarde, a las dos la cojo yo. Se aguanta y no me habla, me espera. Me espera hasta ya, ya las dos. Ya sabemos las instrucciones, Carmen. No, no. Licenciada, gracias y mucha felicidades en esta temporada navideña. Un belloncito a tiempo, yo se lo veo a cualquiera, ¿verdad? Eso no duele tanto. Y en Navidad es más todavía. Y
2: que Ramón se porte bien, porque
1: si no, yo llamo a la esposa. Ah, siempre. Ay, no, porque es más grande que él. Por favor, no haga eso. No haga eso. Se lo pido, por favor. Licenciada Vanessa Santo Domingo. Eh, siempre la orden, Carmen. Igual. Es bien grande.
0: Mira, mira, yo, yo, no, yo no siempre estoy de acuerdo con, 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 con Vanessa, pero en, en, en una cosa estoy de acuerdo en lo que dijo, y es que la tecnología nos ayuda a darle transparencia y visibilidad Totalmente. a todo el, el proceso. Y ese proceso que utilizó ella, que, que trajo, es, es un... Es un es un proceso que, que en un momento de la comisión fue a ver en un, unos procesos de otro país, en otras elecciones de otro país, eh, ella lo está utilizando porque es el evento más cercano que tiene, eh, es la que hubo dentro de la comisión, y, y yo estoy ansioso de esperar ese informe, porque me parece que es lo correcto, y si, es, y, si es, y si funciona como de la manera que yo lo vi en otros momentos, yo creo que hay que implantarlo.
1: Ustedes son jóvenes, pues yo soy de la época en que encontrábamos maletines con papeletas puestos sobre carros, flotando en aguas de quebrada, wow. en los colegios, en una esquina.
0: Pues si sí, eso elimina esa esa, esa, ¿verdad? esa situación. Pero... Y fíjate, dijo algo cierto, y es que el, 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 los pleitos que ella llevó con otros comisionados los ganó, pero yo llevé uno, el único que yo he llevado yo se lo gané, que fue el de... el, de, el, de, el de, No, el de... La, el, el nombramiento del presidente de la comisión que, que por parte de, de los comisionados que le corresponde al gobernador y al, y al, y al Senado. Que lo declaró inconstitucional en el que el Tribunal Supremo es escoge, el presidente.
1: Ay, ¿y qué? Eso le va a costar que haya dicho esto. Ya que vaya a la comisión, usted yo, va a ganar. Yo estoy
0: batiendo para mil, para los casos que he radicado.
1: <risa> Pero lo que no se puede es andar radicando casos frívolos, porque entonces eso no tiene... Yo creo que cual, la radicación de casos frívolos se, le hace perder credibilidad al que los radica.
0: Precisamente, precisamente.
1: Procientemente eh, que la licenciada batió de 100-100 en, en los procesos. Pero estos. yo no
0: era comisionado, hay que aclarar eso. <risa> eso fue otra temporada.
1: Hablando de Ponce, eh, está dando declaraciones y está en diferentes medios el alcalde. Eh, el presidente de la asociación, el presidente de la asociación de alcaldes de La Pava, Luis Javier Hernández, le había recomendado que hablara, que, que lo hiciera lo antes posible para tranquilizar a su pueblo eso es políticamente pero legalmente
0: bueno ese, ese es el problema y y, y y puedo reconocer que el alcalde de, de Villalba presidente de la asociación de alcaldes lo, lo conozco, estudiamos juntos también de hecho el alcalde de Villalba Vanessa y yo somos de la misma clase
1: se casa, ahora eh. el alcalde de Villalba se casa, casa próximamente coincide exactamente con el programa no llego a Villalba <ríe> si, si a las 4 es la ceremonia porque voy a estar aquí
0: pero pero, pero lo, que, lo que quiero decir es que políticamente él hace un reclamo político y, y es bien difícil para uno como abogado divorciar esa facción que uno tiene como abogado y Maxime y yo que fui abogado criminalista y, y ciertamente en lo legal como mencioné inicio, al inicio del programa la recomendación es que no hable porque todo lo que utilice, diga se puede utilizar en su contra, sin embargo políticamente en la arena política no existe esa presunción, el, el pueblo no le da esa presunción, la, la opinión pública no le otorga esa presunción no al alcalde de Ponce, a quien sea al político que sea que esté que esté en este en este bolete metido así que eh, desde ese punto de vista pues sus asesores que deben conocer mucho más del caso que yo y que nosotros y los que estamos en los, en los medios analizándolo, pues le han recomendado que hable y que vaya, se vaya de Media tour Recientemente lo escuché aquí en Noti1 durante la mañana, lo escuché en otra emisora colega eh, cuando venía para acá. Los, ahora mismo tenemos aquí un televisor en, 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 en mudo prendido, ¿verdad? Que, que lo que vemos es la imagen nada más, lo vi su imagen hablando con uno de los, de los presentadores. Eh, pues esa es su decisión y él, él sabrá lo que está haciendo, ¿verdad? Eh, pero desde ese punto de vista pues le da tranquilidad al pueblo. Nuevamente, el Partido Popular y el área donde el área que yo eh, manejo, estamos atentos de lo que está sucediendo. No no podemos hablar de vacantes porque no las hay, pero estamos atentos, un, eh, exigiendo la transparencia y la honradez que siempre nos distingue como partido.
1: La crítica al Partido Popular es que no se expresa de los casos calientes que tienen. Y hay unos casos que están bien calientes porque Mayagüez, la capital de La Pava, y allí fue Colver a reorganizar, pero la cosa no está bien, no está bien, eh, no pinta bien. Eh, varios se han declarado culpables y lo que se presume es que si se declararon culpables van a testificar, van a ser colaboradores de. Se presume que van a ser colaboradores de, de la Fiscalía Federal. Ahora esta situación en Ponce y caliente también en el norte, Arecibo.
0: Mira, en ese sentido, el partido ha sido responsable en no abrir las compuertas y abrir esa esa, esa, esa compuerta que aguanta todo lo que está sucediendo y, y como quien dice en la calle, jalar el gatillo antes de tiempo porque eh, muchas investigaciones se han dado que la realidad es que son eso mismo, investigaciones que han quedado de nada, y, y la realidad es que el partido cuando ha sido cierto y pro, corro, corroborado la, la circunstancia, circunstancias, lo, lo que puede hacer el partido que es separar de las posiciones políticas, así se hizo en Mayagüez, así se hizo en Trujillo Alto, se hizo en Guayama, así lo hemos hecho inmediatamente. Eh, el puesto de alcalde, que es un puesto, y hay que divorciar el puesto de alcalde, es un puesto electo por, lo, por, lo, por los mayagüesanos en aquel caso, por los ponceños en el otro, por los guayamenses en otro y por los trujillanos en otro. Es bien es distinto al puesto que ocupa una persona en el, dentro del partido. Eso le corresponde y nadie dentro del partido puede puede exigir, puede recomendar una renuncia, pero no, puede, no se puede exigir, no podemos obligar. Eh, eso solamente le corresponde a la persona y al pueblo. Eh,
1: yo, escuchaba yo a Anthony Maceira que le decían que cuando a Ricky que no lo acusaron de nada eh, se murió el Partido Popular las voces que decía que tenía que renunciar, que era grave que eh, y no estaba bajo ninguna investigación, es que tienen lo que él dice es que el Partido Popular tiene una doble vara.
0: Bueno, lo que pasa es que en aquel momento cada cual exigió lo que entendía, pero a Ricky no lo sacó la marcha que se hizo al Frente Plaza de las Américas, no lo sacó el Partido Popular a Ricky lo sacó, el peligro de ser eh, enjuiciado políticamente en la Cámara de Representantes de Johnny Méndez eso fue lo que lo sacó a Ricky. A Ricky, a Ricky. a Ricky le pasó como a Nixon. El miedo a que lo residenciaran fue lo que lo hizo renunciar. No fue la presión política, no fue la menecia. También
1: saber que perdió el respaldo del alto liderato de su partido porque la petición no se la hizo Johnny Méndez. La petición se la hizo Tomás Rivera Chats, Jennifer González Colón y Johnny Méndez. Agradecida. Gracias, gracias, gracias
0: ti. a ti. Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.